0: 那卡车是福特牌的小型轻便货车，车里一股太阳烤热的皮革味和汽车尾气味，非常浓烈。速度表已经坏了，停在二十上。挡风玻璃脏兮兮的，沾满了雨水痕迹和撞烂的昆虫，有一处还碎裂了，看上去像爆炸的星云。换挡杆上装饰着一个玩具骷髅。车轮在坑坑洼洼、弯弯曲曲的天国教堂公路上颠簸着。乔尔蜷在座位的一角，胳膊肘撑着窗框，手托着下巴，拼命想保持清醒。自从离开新奥尔良，他就没怎么合过眼，因为他一闭上眼睛，就像现在，脑海中就会浮现出一些揪心的往事。其中有一件特别清 晰， 他站在杂货店柜台 旁， 母亲在旁边等着他。门外大街 上， 一月的雨落在光秃的树枝 上， 结成一条条冰凌。他们一起离开杂货 店， 沉默着走在湿淋淋的人行道上。他为母亲撑着花布 伞， 母亲则提着一袋蜜柑。他们路过一幢房子时。听到里面传出钢琴声，在那个阴郁的下午，这段音乐听上去很凄凉，但是母亲却说：“真是首美妙的曲子。”当他们回到家时，他便哼着这旋律，但是他觉得冷，便上床休息去了。然后医生就来了。接下来的一个多月，医生每天都来，但他还是总觉得冷。艾伦姨妈也在，姨妈总是微笑着。医生也总是微笑着。买回来的蜜柑还没动过，在冰箱里已经干掉了。当一切都结束后，他便随着艾伦住进了庞恰特雷恩湖附近一座昏暗的两户合套房里。艾伦是个和蔼的女人，挺优雅，做起事来力求完美。她有五个正在上学的孩子，丈夫则在一家鞋店当店员。所以家里没有太多钱，不过乔尔并不是完全寄人篱下，母亲给他留下了一小笔遗产。艾伦一家人对乔尔都好，但他却恨他们，时常觉得自己非得做些讨人厌的事情才行，比方说嘲弄长得傻里傻气的表姐路易斯，因为他有点耳背，他便经常握起手掌支在耳朵后面，大叫啥啥。傻傻不把路易斯弄哭，绝不罢休。他不愿意和他们说笑，也从不参加每天晚饭之后一副发起的热闹游戏。而且古怪的是，他总喜欢指出别人话语里不合语法规范的地方，乐此不疲。但至于自己为什么会这样，他和肯戴尔一家人一样的困惑。仿佛那几个月里，他总是戴着一副绿色镜片、开了链的眼镜。耳朵里塞着蜡，一切好像都不是原来的样子。日子融在连绵的梦中。艾伦喜欢在打发孩子们上楼睡觉之前，给他们读沃尔特·斯科特、狄更斯和汉斯·安徒生的书。三月一个寒冷的晚上，他给他们读《冰雪女王》。听着听着，乔尔突然意识到自己和小加一有很多相似之处。一片来自小妖精邪恶镜子的碎片扎进小加伊的眼 里， 伤害了他的眼 睛， 扭曲了他眼中的一切景 象， 也把他的心变成冷酷的冰块。听着艾伦柔和的声 音， 看着炉火温暖表兄弟表姐妹们的脸 庞， 他幻 想： 假如他也像小加伊一样中了魔 法， 被带到冰雪女王的冰封宫 殿， 那又有谁会勇斗强盗骑 士？ 前来营救他，不会有人来的，真的，没有人会来救他。在那封来信寄到前的几周里，他三天两头逃课，在运河街码头游荡。他养成一个习惯，和一个大个子黑人搬运工分享艾伦为自己准备的午餐盒饭。他们聊天时，这个黑人会给他讲些不可思议的海上传奇。乔尔一听就知道这些故事是编的，但这是个成年人，而他正巧突然只想和成年人做朋友。他独自几小时几小时的看着那些即将开往美国中部的香蕉船装货卸货，心中自然计划着怎么混上船去一走了之。他肯定自己在某个陌生的城市能找到份报酬优厚的活儿，然而还真是个巧合。就在他十三岁生日这天，来自斯卡利庄园的第一封信寄到了。艾伦过了好几天才把信给他，他的举止有些怪。每当他的目光对上他的时，眼里都有一种他从未见过的神情：恐惧、愧疚。在回信中，他要求对方答应，如果乔尔在那儿觉得不满意，就可以立即回来，保证乔尔有学上。并允诺让乔尔回来和他一起过圣诞节。但是乔尔可以感觉到，一通颇长的信件往来之后，当他们最终把诺克斯少校度蜜月用的旧旅行箱从阁楼上拖下来的时候，艾伦是多么如释重负。他很高兴能离开，他不知道为什么，也懒得去想为什么。但是父亲十二年前莫名其妙的抛妻弃,弃子、离家出走。这下又突然冒了出来，多少有些不可思议。他倒是一点都不觉得意外，因为他一直都期待着会有类似的符纸降临。不过他想象中的奇迹，是一个慈祥的老太太在街角瞥到他一眼，便立即用快信寄来个信封，里面塞满了千元大钞，或者哪个好心的陌生人做出这类“上帝显灵”般的举动。而结果，这个陌生人原来就是他的父亲，这在他看来，简直就是莫大的幸运。但是后来，当他躺在晨星咖啡馆起了漆皮的铁床上，被酷热、失落和绝望折磨得头晕目眩时，眼前浮现出的画面里，他的父亲，还有自己的境况，都与先前截然不同。他不知道会发生什么。他害怕，因为自己已经经历了这么多的失望。他在新奥尔良买了一顶帽子，戴上后自我感觉好极了，却在比洛克西车站让人给偷走了。然后，赤日炎炎的天，去天国教堂的公共汽车整整晚点三个小时，闷得他汗流浃背。最后，最糟糕的是，到了咖啡馆，却没有任何来自斯卡利庄园的消息在等着他。整个星期四的晚上，他都没熄这陌生客房里的灯。他一晚都在读一本电影杂志，直到把好莱坞明星们的最新动向看得烂熟。因为如果他有暇思考，哪怕只是一秒钟，他都会站立起来，不争气的眼泪也会止不住地流出来。黎明时分，他把杂志撕成碎条，一条一条地放入烟灰缸烧尽，然后。下了楼。